0: Keine Diskussion. Darüber diskutiere ich heute nicht mehr. Das habe ich als Kind ziemlich oft gehört. Sorry, Mama, an dieser Stelle, dass ich so wortgewandt und diskussionsfreudig bin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Diesmal geht es ums Streiten. Wie wir am besten mit Kindern streiten und verhandeln. Immer musst du das letzte Wort haben. Jetzt ist Schluss, Ende der Diskussion. Fühlst du das auch, wenn dein Kind einfach immer wieder eine Antwort parat hat, warum es doch jetzt XY ganz dringend braucht oder wenn nochmal die Frage nach dem Warum kommt? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du scheinst ein ziemlich kompetentes Kind zu haben und dazu noch eines, was ich traue zu diskutieren. Wir wollen heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, warum Streiten gut ist, auch wenn es anstrengend ist für uns Eltern und wie du mit deinem Kind streiten kannst, damit es da auch was für sein Leben mitnimmt. Wie gesagt, wenn dein Kind mit dir streitet und immer wieder das letzte Wort hat, dann kannst du erstmal froh sein, denn Kinder trauen sich das nicht in einer Atmosphäre, in der sie sich nicht angenommen fühlen. In der Intensität trauen sie sich das eigentlich nur, wenn sie sich auch wirklich angenommen und wertgeschätzt fühlen. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass das sehr, sehr kräftezehrend ist und natürlich sind manche Dinge auch indiskutabel. Aber wir Erwachsenen können uns ruhig auch immer mal wieder hinterfragen, was jetzt wirklich indiskutabel ist und was wir aus Bequemlichkeit verneinen. Mit Kindern streiten und diskutieren kann wirklich sehr schwierig und herausfordernd sein, denn wir werden dann natürlich total ja, gechallenged, herausgefordert in unseren Argumentationen und besonders, wenn wir müde und erschöpft sind, schwirren in uns natürlich Sätze wie das macht man einfach nicht bis hin zu, weil ich das jetzt sage, weil die Hoffnung besteht, die Diskussion schnell beenden zu können und weiter im Takt der täglichen To-Do-Liste gehen zu können. Obwohl langfristig gesehen natürlich von vielen Eltern schon das Ziel ist, dass unsere Kinder für ihren Standpunkt eintreten können und Gegebenheiten kritisch hinterfragen können. Doch bitte nicht jetzt um 22 Uhr, wenn ich gerade total müde bin und einfach nur Feierabend brauche. Nur leider richten sich Kinder mit ihrer Diskussionsfreude nicht unbedingt nach unseren Kraftreserven. Und manchmal hilft es sich immer wieder, das eigene, übergeordnete Ziel vor Augen zu führen. Wir möchten hier als Familie gut zusammenleben. Dazu gehört, dass ich nicht allein Dinge bestimme, sondern dass wir gemeinsam Lösungen finden, mit denen alle leben können. Wir können Kompromisse schließen und manchmal müssen wir auch Entscheidungen für unsere Kinder treffen, die sie selbst jetzt gerade nicht als die zufriedenstellendste Lösung ansehen und die dann zu großem Frust führen können. Doch wie kannst du mit deinen Kindern... Eine gesunde Streitkultur entwickeln. Ich finde das wirklich eine unheimlich wichtige Kompetenz. Ich will gar nicht Lernziel sagen, das klingt gleich so leistungsorientiert. Ich finde es eine sehr wichtige Kompetenz, eine gesunde Streitkultur zu haben. Denn das erlebt man ja bei Erwachsenen sehr, sehr häufig, dass sie irgendwie nie so richtig gelernt haben zu debattieren und zu streiten und erwachsene Menschen sich dann wie eine beleidigte Leberwurst, einfach aus dem Konflikt herausziehen oder einfach nicht mehr miteinander sprechen, bis sie dann plötzlich irgendwann wieder miteinander sprechen, so als ob nichts passiert wäre. Beides sind keine gesunden Verhaltensweisen im Streit. Das heißt, wir wollen irgendwie es jetzt besser machen, dass unsere Kinder sich streiten können und für ihre Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen einstehen zu können und gleichzeitig auch andere Bedürfnisse, Wünsche und Meinungen anerkennen zu können und nicht unbedingt streiten ums Recht haben Wollens. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, um mit deinem Kind ins Gespräch zu kommen und die adultistische Haltung abzulegen, das Kind hätte kein Recht darauf zu diskutieren. Moment, was war nochmal Adultismus? Ich erkläre es nochmal kurz. Adultismus ist, grob gesagt, eine Haltung, in der Kinder diskriminiert werden aufgrund ihres Alters. Erwachsene erheben sich mit ihren Handlungen und Aussagen über Kinder, obwohl es keinen Grund gibt, sondern weil sie einfach nur denken, es besser zu wissen und nun etwas bestimmen zu müssen und ihre Macht ausüben, ohne dass das in dem Fall sinnvoll oder notwendig ist. Was kannst du also tun? Ich möchte dir gerne ein paar ganz praktische Impulse geben, wie du Streitereien in der Familie regeln kannst. Dadurch wird es nicht unbedingt immer schneller, aber das ist auch gar nicht unbedingt das Ziel. Schließlich ist jetzt der Zeitpunkt, in dem Kinder fürs Leben lernen und nicht irgendwann, wenn wir wieder die Muße dazu haben. Punkt 1. Nimm das Verhalten deines Kindes nicht persönlich, sondern schau dahinter. Ich weiß, leichter gesagt als getan, aber darum hörst du ja hier zu, ne? Darüber haben wir im Prinzip hier schon oft gesprochen. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Provozierendes, herausforderndes Verhalten hat immer einen Grund. Manchmal fällt es uns schwer, den Grund zu erkennen und das Bedürfnis zu erkennen und manchmal haben wir Schwierigkeiten zu erkennen, wie stark eigentlich das Bedürfnis nach Verbindung und gesehen werden ist, weil wir vielleicht selber sehr bedürftig und erschöpft sind. Versuche zu dolmetschen und zu erkennen, was ist hier eigentlich gerade los, was ist vorher passiert, was steht vielleicht noch an was einen Einfluss haben könnte und was könnte mein Kind dazu fühlen. Dein Kind handelt immer für sich und ist oftmals auf deine Co-Regulation angewiesen. Es steckt also immer ein Wunsch oder Bedürfnis hinter dem Verhalten. Hallo, hilf mir, ich bin hier gerade in Not. Punkt 2. Übe deine Gefühle und Bedürfnisse zu benennen und sei ein Role Model, also ein Vorbild für dein Kind. Es ist für viele von uns schwer, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und das liegt unter anderem daran, dass wir einerseits nicht richtig gelernt haben, unsere Gefühle in Worte auszudrücken und andererseits auch darin, dass viele von uns eher darin bestärkt wurden, Gefühle runterzuschlucken. Ach komm, ist doch nichts passiert, stell dich mal nicht so an, jetzt hör mal auf zu meckern, geht bestimmt gleich wieder vorbei. Auch im Erwachsenenalter wird eine gefühlsbetonte Verhaltensweise oftmals verurteilt. Du bist viel zu emotional, um das hier zu bewerten. Jetzt komm mal runter und lass uns das mal objektiv betrachten. Das sind so Sätze, die dann im Erwachsenenalter häufig fallen. Doch dein Kind kann von dir lernen und ihr könnt auch gemeinsam in diesen Situationen wachsen. Du könntest in einem Streit zum Beispiel sagen, ich bin wirklich wütend und traurig, also dein Gefühl benennen, dass das hier gerade passiert ist. Ich möchte mich nicht mit dir streiten. Bedürfnis nach Harmonie und Verbundenheit. Lass uns gemeinsam überlegen, was wir tun können und der Kompromiss am Ende oder die Lösungsfindung. So könnt ihr gemeinsam auch neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Das kann man auch im Erwachsenenalter noch ganz gut lernen. Impuls Nummer 3. Sei vorhersehbar und nachvollziehbar für dein Kind. Kinder brauchen eine gewisse Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Damit meine ich aber nicht, dass du immer gleich entscheiden musst, sondern dass du darüber sprichst, was du warum tust. Dazu musst du keine ellenlange Monologe bringen und dich rechtfertigen, warum du was tust. Es reichen kurze, klare Sätze, die du dir zurechtlegst für gewisse immer wiederkehrende Situationen, zum Beispiel beim Zähneputzen. Das ist ja irgendwie eigentlich völlig klar, dass das täglich gemacht wird. Das heißt, das ist nicht verhandelbar. Ich möchte, dass du gesund bleibst, daher entscheide ich als deine Mama, dass wir jetzt gemeinsam Zähne putzen. Ich habe als Mama die Verantwortung, darum machen wir das nun und können darüber nicht verhandeln. Ich sehe, dass das gerade schwierig ist, aber ich bleibe dabei. Hier wissen Kinder, wenn du das so klar ausdrückst und du deiner Haltung klar bist und dein Motiv auch klar ist, wissen Kinder, okay, das ist vorhersehbar und nachvollziehbar. Hier kann ich gerade nicht verhandeln. Anders ist das aber bei Punkt 4. Verhandelt miteinander, indem du die Bedürfnisse deines Kindes ernst nimmst. Das ist ein wichtiges Entwicklungs- und Lernfeld für dein Kind. Bei dem Zahnputzbeispiel eben war das nicht unbedingt ein Bedürfnis deines Kindes, jetzt nicht Zähne zu putzen, denn dein Kind hat auch das Bedürfnis nach Gesundheit. Es kann nur noch nicht so weit in die Zukunft vorhersehen, sondern eher ein Wunsch, das in dem Moment nicht zu tun. Aber du musst nicht immer alles gleich entscheiden, um immer nachvollziehbar zu sein. Du hast auch die Möglichkeit, mit deinem Kind zu verhandeln. So übt sich dein Kind übrigens auch im Argumentieren und spürt, dass es ernst genommen wird und dass es sich lohnt, kompromissbereit zu sein. Wenn es erlebt, dass... Mama oder Papa in anderen Momenten auch mal kompromissbereit sind, wie zum Beispiel an der Supermarktkasse oder auch beim Fernsehen gucken. Komm, lass uns mal drüber sprechen, warum ist dir das gerade wichtig? Erklär mir das, damit ich dich verstehen kann. Lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Du möchtest das, ich möchte das. Was können wir jetzt tun? So verhandeln kann man schon mit etwas älteren Kindern, also meiner Erfahrung nach, schon mit dreijährigen Kindern ungefähr. Punkt 5, der ist mir auch unheimlich wichtig, dieser Punkt, beendet den Streit bewusst. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Situation erlebt, dass ein Kind sich auf dem Weg in die Kita ganz fürchterlich mit seiner Mama gestritten hat und die beiden sind dann im Streit auseinandergegangen und das Kind hat sich den ganzen Vormittag nicht richtig beruhigen können, weil es sich immer wieder ausgemalt hat, wie schrecklich wütend Mama wohl auf das Kind ist. Und wir haben dann die Mama angerufen, damit der Streit beendet werden konnte und die beiden sich versöhnen konnten. Und erst dann konnte das Kind sich wieder auf das Spiel einlassen. Deshalb einfach hier nur mein Impuls, wenn ein Streit stattgefunden hat und ihr vielleicht nicht so konstruktiv miteinander verhandelt habt, dann möchte ich dich ermutigen, zu deinem Kind zu gehen, auf dein Kind zuzugehen und euch zu versöhnen wenn die Fetzen geflogen haben. Lasst das nicht zwischen euch stehen und lasst es nicht unbeendet. Tut nicht einfach so, als wäre nichts passiert, nicht einfach so der Tagesor zur Tagesordnung übergehen, sondern sagt, das war gerade blöd, ich möchte nicht, dass wir so miteinander sprechen, komm, lass uns mal versuchen, eine Lösung zu finden. Dabei kann man sich dann auch bei seinem Kind entschuldigen und so könnt ihr wieder aufeinander zugehen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Impulsen ein paar Ideen für eure Streitsituation zu Hause geben konnte und du eure Streits nochmal reflektieren kannst. Vielleicht kannst du dir überlegen, was du beim nächsten Streit anders handhaben möchtest. An welcher Stelle gibt es Möglichkeiten, konstruktiver und wertschätzender aufeinander einzugehen? Welche Streits treten immer wieder auf, so dass ihr auch allgemeine Vereinbarungen dazu verhandeln könntet? Zum Beispiel beim Fernsehgucken kann man ja auch nochmal überlegen, ähm, ob man eine feste Anzahl von kurzen Folgen ausmacht oder eine feste Vereinbarung, ähm, wie oft und wie viel in der Woche im Gesamten geschaut wird, dass man so ein Wochenkontingent macht oder so. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die man mit Kindern besprechen kann. Wenn die Kinder dann älter werden, so im Vorschul- oder Grundschulalter, könntet ihr auch überlegen, so etwas wie eine Familienkonferenz zu etablieren. Da gibt es ein ganz tolles äh, Konzept von... Gordon, Thomas Gordon zu, das Buch heißt auch so Familienkonferenz, da gibt es ganz tolle Ideen, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Überlegt doch nochmal, wie ihr über Gefühle und Bedürfnisse so miteinander sprechen könnt, dass dein Kind langfristig prosoziale, also sozialverträgliche Verhaltensweisen entwickelt. auch noch nochmal, wo im Alltag du das gut einbinden kannst, vielleicht, wenn ihr mal ein Rollenspiel macht, wenn ihr Bücher lest und darüber ins Gespräch kommt, wenn dein Kind merkt, dass du vielleicht einen harten Tag hattest, dass du dann auch versuchst, nachzuspüren, was ist eigentlich gerade los und das in einem verantwortungsbewussten Rahmen auch mit deinem Kind teilst, ne? dass du sagst, ach oh Mensch, ich bin heute wütend, weil mir das und das bei der Arbeit passiert ist und morgen gehe ich nochmal auf die Kollegin zu und dann wollen wir das nochmal klären und das natürlich, wie gesagt, in einem Rahmen, so dass das Kind das gut verarbeiten kann, aber dass es auch merkt, ähm, wenn es Mama oder Papa auch mal schlecht geht und dass sie dann etwas tun dagegen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesen Impulsen und vielleicht lässt du mich ja wissen, wie es dir damit ergangen ist. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon mal ausprobiert zu Hause und ja, dann hören wir nächste Woche wieder. Ich habe noch gar kein Thema für nächste Woche, das muss ich mir nochmal überlegen. Für übernächste, wir machen ja immer alle zwei Wochen. Podcast Folgen. Falls du einen Themenwunsch hast, kannst du mir natürlich sehr sehr gerne eine Mail schreiben oder bei Instagram und dann freue ich mich von dir zu hören. Mach's gut, deine Annika. Das war die heutige Folge des deine Familienbande Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen